0: 100% dos clientes são pessoas, e 100% dos funcionários são pessoas também. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é com essa frase do Simon Sinek que eu abro o vigésimo episódio do Metanoia Lab, um episódio muito especial e comemorativo. E antes que você se pergunte, sim, <risos> nós já tivemos um episódio do Simon, que aliás foi o primeiro do Metanoia Lab, foi a nossa estreia e até hoje é um sucesso. E justamente por isso resolvemos repetir a dose, até porque o final, Simon Sinek, nunca é demais. Eu sou André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Tinder e da L'Oreal, sou cofundador do App Filmer e autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital. Para interagir mais comigo, pode visitar o meu site, andreaiorio.com.br, ou e ir para o site metanoialab.com.br onde você acha a transcrição desse e dos demais episódios. E nesse episódio especial e comemorativo, tenho dois presentes para você. Primeiro, eu vou enviar o meu livro das 6 competências para surfar na transformação digital autografado na casa das melhores 10 respostas e comentários deste episódio. É, mandem a WhatsApp... 11 97 226 -2531. É, mandem um áudio breve de até um minuto se apresentando no começo e comentando é, o episódio do Simon Sinek este episódio e as 10 melhores respostas irão ganhar o meu livro original em casa então corre lá seja criativo que as 10 melhores vão ser é, recompensadas com esse pequeno presente e segundo também eu e o time do Metanoia Lab, o Rodrigo Incansável, que está aqui nos bastidores, preparamos um e-book gratuito com resumo dos episódios até hoje para todo mundo que tiver interesse. Para receber, é só mandar uma mensagem perguntando sobre o e-book ao mesmo número de WhatsApp: 11 97 226 -2531. Mas voltando ao Simon Sinek, vamos dar uma rápida passada pela trajetória dele para quem ainda não ouviu o primeiro episódio do nosso podcast sobre ele. Britânico de origem, ele viveu em Joanesburgo, África do Sul, viveu em Londres, Hong Kong, antes de morar nos Estados Unidos. Um, digamos, viajou muito. Após se formar em Antropologia Cultural, ele se matriculou na Faculdade de Direito, até percebeu que não era isso que ele queria fazer. Então, abandonou a faculdade e entrou no mundo corporativo, onde começou trabalhando na área de publicidade e marketing em agências como a Ogilvy, né? Aí ele combinou o brilhante intelecto dele com essa capacidade única que ele tem de se promover e virou, é hoje, um dos maiores palestrantes do mundo. A agenda dele é super lotada e ele é super disputado. Para mim, ele é uma referência. Eu acho que o grande diferencial dele é saber explicar conceitos extremamente complexos de forma super intuitiva. Pense no Círculo Dourado. Ele explicou tudo o que está atrás do propósito nos negócios desenhando três círculos no papel. É bizarro. E, além de tudo, ele se apresenta como um grande otimista. Que possamos aprender com ele ainda mais no meio da crise que estamos vivendo. Uma coisa é certa. Experiência ele tem de sobra. E ele fala bastante dela na frase que iremos escutar. Um pequeno spoiler. A definição de inovação e eficiências vão ser apresentadas de uma frase mas na próxima frase de uma maneira completamente diferente para você e vamos escutar ela agora
1: I hear this all the time especially from CFOs it makes me laugh every time CFO what's your priority efficiency and innovation good luck with that <risos> Innovation is not efficient Innovation is trial and error Innovation is experimentation In Innovation is testing Innovation is doing something that fails and fails and fails and sticking with it because we can see the light at the end of the tunnel and we're not just going to walk away from this even though it failed the first two or three times. You know, Seinfeld was a disaster with terribly low ratings when it first came out and thank goodness they weren't making the decisions based on the numbers. They were making the decision based on what they felt was good television. Um, and when we believe in something desperately, um, then the, the, you know, the, the worst thing we can do é cortar pessoas que têm uma passion intensa por Eu ouço isso o tempo todo,
0: especialmente por parte de alguns CFOs, e isso me faz rir toda vez. Eu pergunto para o CFO, qual a sua prioridade? E a resposta é eficiência e inovação. Boa sorte com isso. A inovação não é eficiente. Inovação é tentativa e erro. Inovação é experimentação. É inovação e é testando o tempo todo. A inovação funciona fazendo algo que falha, que falha, que falha e se mantém porque podemos ver a luz no fim do túnel. E não vamos nos afastar disso mesmo que tenha falhado nas duas ou três primeiras vezes. Você sabe, o seriado Seinfeld foi um desastre, com classificações terríveis quando foi lançado. E graças a Deus eles não estavam tomando as decisões com base nas avaliações só que estavam recebendo, mas com base no que eles consideravam ser um bom conteúdo de televisão. E quando acreditamos em algo desesperadamente, a pior coisa que podemos fazer é cortar as pessoas que têm intensa paixão por algo. Já pensou que existe um paradoxo no processo de inovação pelo qual, se você faz a coisa certa, você está errando? E se você fizer a coisa errada, está acertando? Pois é paradoxal mesmo pensar como líderes de mercado que aparentemente estão fazendo tudo certo, acabam perdendo sua posição dominante, ou até falindo, por causa de competidores inesperados. Pense na sequência Nokia, Blackberry, iPhone e agora Samsung e Huawei. Ou até na sequência tradicional do varejo, ou seja, Sears Walmart e agora a Amazon? Isso você vê em inúmeras indústrias, não menos a automotiva, onde a Tesla, em junho de 2020, se tornou a montadora mais valiosa do mundo. Obviamente graças às suas inovações, e certamente não pelo número de veículos vendidos, que é, é muito mais baixo de qualquer outra montadora. Bom, esse paradoxo é chamado do dilema do inovador. E foi popularizado pelo famoso professor de Harvard, Clayton Christensen ao qual prometo dedicar um dos próximos episódios do Metanoia Lab, por ele ter sido o maior pensador sobre a inovação dos tempos recentes. Existem vários fatores que estão atrás do dilema do inovador, e eu não irei me adentrar em todos agora. O fator que eu quero abordar é o que justamente o Simon comentou na frase acima, que é o fato da inovação ser ineficiente. Duas ressalvas aqui. Primeiro, temos que nos atentar, pois do que estamos falando em si é do processo de inovação, não do resultado desse processo, que é a inovação em si, pois obviamente quando uma inovação bem-sucedida chega até o consumidor, costuma trazer sim eficiências. Então vamos lembrar, estamos falando do processo de inovação como ineficiente. Tá? E o segundo é que sei que essa frase, que a inovação é inovação ineficiente, também soa como um paradoxo. Mas não é. Primeiro, porque se a gente olha para os números da inovação, não tem nada de, de eficiente aí. Estatísticas mostram que de 60% a 80% de novos produtos fracassam, assim como os que dão certo são resultado de inúmeras iterações e erros. Iterações e erros e assim por diante. Tem uma frase muito legal do Soichiro Honda, fundador da Honda, que diz que sucesso é aquele 1% de trabalho que nasce do 99% que é chamado de fracasso. E esse 99% de fracasso é doloroso e por isso o evitamos e sobretudo é caro. Orçamentos são alocados para inovação, mas muitas vezes cobrando um retorno rápido e quando não der retorno são cortados para reforçar investimentos no core business, né? Muita inovação pede ciclos de pesquisas e desenvolvimento longos e, consequentemente, caros. E segurar a barra por tanto tempo é difícil. Pense apenas nos ciclos de P&D, pesquisa e de desenvolvimento, da indústria farmacêutica. Que desde o descobrimento de uma molécula e o produto né, a chegar ao mercado demora de 7 a 12 anos. Ou seja, haja tempo, dinheiro e, particularmente, paciência. Essa é a equação da inovação, e no imediato costuma ter ROI negativo, e isso assusta. Mas tem mais. A inovação não substitui o antigo de imediato, mas tem uma curva de adoção. Nos vimos no episódio do Malcolm Gladwell, né, que o ponto de inflexão da inovação está na casa de 20% do público-alvo, seguindo a curva de difusão da inovação. Isso não é de um dia para outro. E não parou aqui, tem mais algo que vou falar né, mais pra frente em nosso episódio, é que nos assusta também. Ou seja, canibalizar através da inovação nosso core business, que foi um sucesso até aí e para o qual somos, entre raspas, apaixonados. Ou seja, é evidente que o processo de inovação é ineficiente, agora, ainda assim é fundamental pois é ela que garante a sobrevivência e prosperidade do seu negócio no longo prazo. Até porque precisamos lembrar que nesse meio todo, o mundo, o mercado e o consumidor mudam o tempo todo e pedem inovação o tempo todo. Agora, o mais surpreendente disso tudo é que existe o outro lado da moeda também. Eficiência atrapalha a inovação. Ou seja, não é só que a inovação é ineficiente, mas também a eficiência é um obstáculo à inovação. Eu sei que soa confuso, mas deixa eu explicar como. A Harvard Business Review publicou um artigo chamado The High Price of Efficiency, ou o Alto Preço da Eficiência, que diz que a eficiência que vem das inovações bem-sucedidas, de novo, mesmo que o processo seja ineficiente, o resultado dele costuma trazer eficiências, essas inovações bem-sucedidas fazem com que a inovação seja menos provável no futuro por essa eficiência concentrar lucros e poder em uma ou duas companhias dentro de cada mercado. Bom, para concretizar e tangibilizar o que eu estou falando, pense bem no Facebook, Google e Amazon. Elas dominam e dominaram suas respectivas indústrias a tal ponto que é bem difícil agora ter inovação do tamanho que ameaçaria elas. As startups que apresentam ameaças né, frequentemente são compradas e incorporadas. E isso não é só em tecnologia. O lucro das 100 empresas mais lucrativas dos Estados Unidos tem 84% dos lucros totais das empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E não era assim 20 anos atrás. Bom. Até agora, vimos que o processo de inovação vai praticamente contra todos os indicadores de um negócio saudável. É, ou seja, só um maluco iria atrás da inovação quando as coisas estão bem. E, consequentemente, precisam existir presupostos e fatores facilitadores, alavancas, né, para que a inovação aconteça. Porque senão, simplesmente, inovação não faz sentido acontecer sob todas as condições normais de negócio que qualquer empresário ou empreendedor saudável de cabeça almeja manter? Olha o dilema do inovador. Obviamente, o custo de oportunidade das ineficiências no processo de inovação são menores como empreendedor que está começando, do que uma empresa que já inovou no passado e é líder de mercado. Ao mesmo tempo que a empresa líder de mercado tem mais recursos para ir atrás de um processo de inovação, mas frequentemente não quer. A verdade é que diz que quer. Mas no fundo, não. Você deve sentir isso para quem trabalha em organizações mais tradicionais. Isso tudo devido ao fato que o sucesso delas no passado define as escolhas que elas fazem agora. E esse é um problema, pois o que deveria determinar o nosso processo de inovação são as circunstâncias atuais. Pense bem, as circunstâncias mudam, mas nem sempre as empresas inovam a partir delas. Bom, André, faz um exemplo. O que, que muda? Bom, primeiramente, são os problemas que mudam. Novos problemas ou dores do cliente podem derrubar inovações obsoletas, pois as expectativas do cliente mudam. Pense bem, <risos> o Disque Pizza já foi uma enorme inovação uma década atrás, mas concordamos que já não atende mais as expectativas dos consumidores hoje, acostumados a pedir, pagar com um clique, e rastrear o pedido, receber o pedido rapidamente pelo iFood ou o Rappi. Segundo, as tecnologias mudam. Existe um upgrade constante de tecnologia seguindo a lei de Moore, que diz que a capacidade de processamento dos chips dobra a cada dois anos em média, que faz com que a tecnologia usada para resolver o problema do cliente evolua constantemente. Quando eu era adolescente, achava o um máximo jogar minhoca e mandar torpedos como o um Nokia 3310, que aliás era indestrutível, né? você jogava ele no chão e parecia um tijolo. E nos meus anos de faculdade, já era capaz de mandar e-mails e BBM pelo meu Blackberry. Hoje, faço tudo pelo meu iPhone e já fico pensando com curiosidade qual será a próxima inovação nessa arena. E por último, também os modelos financeiros e custos de inovações mudam o tempo todo. O que podem fazer inovações que eram viáveis e caras até hoje, viáveis de repente. Vamos pensar no exemplo da Tesla, por exemplo. Através de investimentos e pesquisa e desenvolvimento na área de baterias elétricas, conseguiram baratear o custo das baterias ao ponto que começaram a ser mais rentáveis e algo que era inviável se tornou o combustível da revolução no setor automotivo na Tesla. Mas nem todo mundo entende isso. É por isso que muitas organizações somem após crises, enquanto outras prosperam. Existe um provérbio chinês que diz que quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem muros e outros moinhos. É isso mesmo. De qual sua categoria a sua organização fará parte após a crise atual? Bom, para entender melhor essa dependência do passado, nós vamos então ouvir esse segundo trecho do Sino Sinek. Ouça só.
1: Change or uh, something unexpected has put many companies out of business and made other companies come out stronger and reinvent themselves. The invention of the internet put many, many companies out of business, the ones who could not reinvent their companies for the internet age, but rather doubled down on the old way they did business. Um, every video store is out of business because, uh, because of streaming and they couldn't reinvent themselves When Starbucks moved into neighborhoods, many, many companies went out of business. Many coffee shops went out of business, not because of Starbucks, but because they refused to change the way they did business. They still had an old ripped up couch when you had a better product. Uber is putting taxi companies out of business, not because of Uber, it's because the taxis refused to change. This is not unprecedented. The fact that something new and th this more sudden, absolutely. More shocking, absolutely. Without a doubt but this is not unprecedented in the business world and so for us to say not how do we do what we're doing but rather how will we do what we're doing in a different world and the world is different
0: mudanças ou acontecimentos inesperados tiraram do mercado muitas empresas e fizeram com que outras se fortalecessem e se reinventassem a invenção da internet fez muitas empresas falirem, ou seja, as que não conseguiram reinventar suas empresas para a era da internet, mas insistiram na maneira antiga de fazer negócios. Toda locadora de vídeo está fora do mercado por causa do streaming e não conseguiu se reinventar. Quando a Starbucks começou a se espalhar para os bairros das cidades, muitos cafés locais faliram, Muitas cafeterias fecharam seus negócios não por causa da Starbucks, mas porque se recusaram a mudar a maneira como faziam negócios. Eles ainda tinham um velho sofá rasgado, enquanto os Starbucks tinham um produto melhor. O Uber quebrou as empresas de táxi não por causa do Uber, mas porque os táxis se recusavam a mudar. Essa crise do Covid não é nada inédito. O fato que seja algo novo e mais repentino, absolutamente, o faz mais chocante. Sem dúvida. Mas isso não é inédito no mundo dos negócios. E o que precisamos é dissermos não como fazemos o que estamos fazendo, mas como faremos o que estamos fazendo em um mundo diferente. E o um mundo já está diferente. Em 2004, a Blockbuster, loja onde quem nunca alugou um DVD, estava no seu melhor momento. Mas um pequeno competidor chamado Netflix, que também alugava DVDs, mas sem cobrar taxas para atrasos na devolução e inovando em modelo de negócio por assinatura, a estava ameaçando. Quando o Netflix migrou para streaming, o Blockbuster não o acompanhou, pois mesmo tendo sido inovador no passado não tinha uma cultura de inovação que buscava inovação constante, mas tentava proteger o próprio core business, que lhe garantia o sucesso até aí. Um episódio que demonstra isso foi que certa vez, em uma discussão no conselho de administração do Blockbuster, o CEO chegou pedindo aprovação para um projeto interno de testar o modelo de assinatura também, igual o Netflix vinha fazendo. Simplesmente o preço iria ser mensal e não tinha uma taxa de cobrança para devoluções atrasadas. O conselho achou uma loucura. Eles negaram o experimento, pois multas, né, as multas para atrasos representavam mais de 10% das receitas totais do Blockbuster. Mais exatamente, o 12%. Ou seja, anos depois acabaram perdendo 100% das receitas ao quebrar né, ou declarar falência. Por não ter abrido mão de 12% das receitas alguns anos antes para experimentar inovações. Olha como a matemática os penalizou. Outro exemplo que o blockbuster ficava preso aos padrões do passado era que, em certa campanha de marketing que eles fizeram, eles publicaram cartazes zoando o algoritmo do Netflix. Eles escreveram aí: Netflix has an algorithm. We have. A Calgorithm. Ou seja, um jogo de palavra né, que brincava sobre o fato que o algoritmo do Netflix era algo obscuro e incompreensível, enquanto os atendentes do blockbuster estavam ali disponíveis para você ligar para eles né, para te ajudar a escolher o filme certo. <risos> Se eles soubessem que certo dia no futuro, os dias de hoje, o algoritmo do Netflix seria tão assertivo que sempre que você abre o um aplicativo, tem algo ali. Na home que é a sua cara? <risos> Se ele soubesse que, assim, muitos casos o algoritmo do Netflix conhece melhor você do que seu parceiro, sua parceira, seus familiares, né? Bom, chega de falar de exemplo de blockbuster Netflix, porque já sei que é um exemplo ultrapassado. E iremos falar agora de exemplos mais recentes. Mas a pergunta aqui que o Simon Sinek nos faz: será que foi o Netflix que tirou o blockbuster do mercado? Ou foi o fato de não? ter uma cultura de inovação no blockbuster mesmo que o fez? Pois muitas empresas hoje se encontram, ao mesmo dilema dos executivos do blockbuster na época, pois eles têm que escolher como reagir ao caos da pandemia. É o caos, temos que admitir. Mas o caos é poderosíssimo. Inúmeras empresas nasceram em períodos de recessão e caos, como Disney, CNN... Burger King, Microsoft, Airbnb e muitas outras. Ao final, o caos gera oportunidades. O caos muda as regras do jogo. E muda quem está na frente. Funciona mais ou menos assim. Nós somos condicionados por um conceito chamado dependência histórica. Ou em inglês, path dependency. Onde praticamente tomamos decisões baseadas nos sucessos do passado em vez do que nas situações atuais. Nesse contexto, nos repetimos decisões antigas e perdemos oportunidades que estão bem na nossa frente, pelo fato que estamos presos aos nossos sucessos antigos. Mas quando temos crises, essas crises levam ao caos. E sabemos que o caos é imprevisível e isso faz com que esse caminho da dependência seja redesenhado em outras direções. Vamos para um exemplo histórico. Pense bem, o que o David de Michelangelo, os afrescos da Capela Sistina, o homem vitruviano do Leonardo, a invenção da estampa por parte do Gutenberg, a invenção da contabilidade e finanças modernas, as obras do Shakespeare, o teto da Basílica de São Pietro em Roma e o método científico têm em comum? É que todas essas obras magníficas e inovações vieram durante o período do Renascimento que veio após a crise mundial causada pela pandemia da peste bubônica, também chamada de Morte Negra, que causou a morte de dois mil, dois, 200 milhões de pessoas. Mas o que a peste bubônica também fez foi que quebrou a dependência da trajetória de um mundo feudal e pré-aristocrático, através dessa crise que introduziu uma maior movimentação social e o surgimento de uma classe média que mudou as regras no mundo da arte, da ciência, da tecnologia, da música, da geografia e assim por diante. Vamos fazer um paralelo com o mundo do Covid. Mesmo que de uma intensidade bem menor do que a peste da Idade Média, o Covid também trouxe uma crise que introduziu um caos na trajetória de dependência recente que estamos vivendo. Porque olha só, entre 2010 e 2019, o mundo viveu, e aqui repito, o mundo, e não estou falando específico do caso do Brasil, um dos períodos de maior crescimento da história recente. A crise do Covid vai trazer uma crise econômica que especialistas apontam ser equivalente a uma retração de em torno de 8% do PIB mundial, com um caos de 6 a 12 meses devido à imprevisibilidade do que vai acontecer. Mas atenção, é aqui que temos a chance de mudar a trajetória. E muitas regras do jogo mudarão nos próximos 12 meses. Por exemplo, terá sucesso quem vai entender os novos comportamentos do consumidor e quem não. Quem vai aprender a liderar times remotos. Quem vai aproveitar as baixas taxas de juros e financiar a inovação. O problema é que quando as coisas vão bem... Como na década de 2010, 2019, as companhias costumam implementar regras, políticas, processos, estruturas, compliance e afim. Você deve estar tá cheio, né, até o pescoço de regras a seguir e de processos. Para quem trabalha em grande empresa, é porque a gente fica preso numa trajetória. A gente quer proteger o nosso sucesso do passado. É daí que, diante do processo de inovação e transformação, nós costumamos dizer uma das seguintes. Não somos grandes o suficientes para inovar. Não somos pequenos o suficientes para inovar. Isso não é relacionado a gente. Não conseguimos fazer isso, precisamos ter foco no que funciona, precisamos alcançar resultados, ou seja, no que nos dizemos? Desculpas, desculpas, desculpas. Agora, não entenda mal. Crises são terríveis e vêm com enormes fardos principal do Covid sendo as vidas humanas que carrega consigo. Mas tem algo muito interessante aqui. Crises geram um senso de urgência. Na maioria, nem todos, né, mas na maioria sim. Mas porque nós não vemos esse senso de urgência até uma crise? Isso é explicado com uma fábula de uma rã colocada em uma panela de água. Quem já conhece? É uma fábula bem ruim do passado, mas que de fato conta de como ao jogar uma rã em uma panela com água quente, ela sente logo o calor e ela pula fora. Mas se você colocar ela em água fria e esquentar a panela, ela não vai perceber as pequenas mudanças da temperatura em torno dela, infelizmente, até falecer. O mesmo acontece com a gente. Até crises pegarem, nós sobreestimamos, né? sobreestimamos o nosso senso de controle e só retomamos o senso de urgência quando a crise nos pegar, quando tocamos essa água quente. Um grande exemplo para mim é da Dominus Pizza. Em torno de 2010 eu estava à beira da falência. Então começou comecei a fazer vários experimentos, desde um botão para colocar na sua casa para pedir pizza, para fazer delivery via drone, até poder pedir pizza via emoji. Imaginem em qualquer empresa de pizza que estivesse indo bem, líder de mercado, e você como presidente chega para o conselho e fala que entre as suas últimas iniciativas inovadoras teve uma de implementar um sistema de pedir pizza via emoji. O conselho acharia que você é louco e na maioria das empresas você seria ridicularizado e provavelmente dispensado. Mas o Patrick Doyle, o CEO que fez a revirada da Dominos, né um turnaround que foi entre os melhores no mundo das últimas décadas, ele criou uma cultura de inovação e tolerância ao erro que fez a empresa valorizar as suas ações de mais de 10 mil por cento e também ser eleita pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo em 2019, tendo hoje mais da metade de suas vendas vindo de canais digitais. A Dominus podia bem estar na lista de companhias que o Simon Sinek fez no áudio dele, mas não esteve. E aqui que temos que fazer uma ressalva importantíssima. Inovação não te salva. Inovação, inclusive, pode ser a sua cruz, o motivo pelo qual você não se transforma, porque inovação do passado pode ser o obstáculo da inovação no futuro, como falamos na primeira frase, do dilema do inovador. Então aqui temos que fazer uma assim, uma diferença importantíssima entre inovação e cultura da inovação. Essas são duas coisas muito diferentes. Nós precisamos é da segunda, pois inovação em si só é um resultado, um output. O que precisamos é uma cultura de empresa que nos faça inovar sempre. Sempre que as circunstâncias do mundo peçam uma inovação, mesmo que isso signifique matar uma inovação do passado, Pois o grande ponto da inovação é que ela não dura para sempre, pois a gente já falou, as circunstâncias externas do mercado, do cliente, do mundo, mudam o tempo todo, ainda mais rapidamente no mundo digital. E para que a empresa tenha prosperidade, precisamos de uma cultura enraizada da inovação, que viva a inovação todo dia. Já dando um pequeno spoiler, em um próximo episódio da Metanoia Lab sobre o Clayton Christensen, iremos falar a fundo sobre a cultura da inovação, mas já antecipando, um dos fatores principais para que exista uma cultura de inovação é uma boa comunicação. Sim, comunicação precisa fluir e ainda mais passa por um líder que comunique bem a mudança e tenha uma boa oratória. Agora, não é dúvida para ninguém que o Simon Sinek é um dos melhores oradores e palestrantes do mundo. E é por isso que vamos ouvir esse próximo trecho, onde ele nos conta mais sobre o trabalho de palestrante. Ouça só.
1: A coisa que Por exemplo... I show up to give, and I always remind people that the, the most important thing about being an effective presenter, an effective speaker, is you have to show up with a giving attitude. You have to show up to give. You know something, you've seen something, you've done something, you've tried something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak. The problem is the number of people who show up to take, to get. And you can see it. It's very plain to see. People ask a question, and they say, you'll have to buy my book. Or you could just tell me the answer because you know the answer because you wrote the book, right? But clearly they're trying to drive book sales. It's a taking mentality. Every single slide of their PowerPoint has their Instagram, their email, their website, their Facebook. Well, clearly they want you to follow them. They want you to reach out. The last slide is their website and their email, right? They have a taking mentality. They come up and the first thing they do is tell you their credentials. Hi, my name is you know, Dr. Blahdy Blah, I have six PhDs, I've worked for 55 companies, I advise CEOs and generals, and let me tell you a little something. It's about them. It's very easy and very quick to discern who's the giver and who's the taker. The best speakers, 100% of them, you look at all the top 10 folks, you know, Sir Ken Robinson, Amy Cuddy, Brene Brown, right, Dan Pink, all of them, all of them are there to give. None of them want anything from anybody, not even your approval standing ovation. O
0: que realmente ajuda é que eu aprendi a mudar minha perspectiva. Por exemplo, eu subo nos palcos para me doar e sempre lembro as pessoas que a coisa mais importante para ser um apresentador eficaz, um palestrante eficaz É que você tem que aparecer com uma atitude generosa Você tem que aparecer para doar alguma coisa Você viu alguma coisa, você fez alguma coisa Você tentou algo que alguém acha que os outros precisam ouvir Por isso te convidaram para falar O problema é o número de pessoas que aparecem né, para pegar e não para dar e você pode ver isso. É muito claro ver as pessoas fazendo uma pergunta e elas dizem Você terá que comprar meu livro para saber disso. Ou você terá que me dizer a resposta porque você sabe a resposta porque escreveu no livro. Certo? Mas claramente eles estão tentando impulsionar as vendas de livros. É uma mentalidade de pegar dos outros e não de dar. Cada slide do PowerPoint tem um Instagram, um e-mail, um site, o um Facebook dessa pessoa. Claramente eles querem que você os siga Eles querem que você os alcance O último slide é normalmente o site ou o e-mail, certo? Eles têm uma mentalidade de pegar coisas de vocês Eles aparecem, a primeira coisa que fazem é contar suas credenciais Olá, meu nome é fulano Eu trabalhei para 55 empresas Aconselho CEOs e generais E deixe me contar uma coisa É sobre eles É muito fácil e é rápido discernir quem é que dá e quem é que recebe? Os melhores oradores, 100% deles, você olha para as 10 melhores pessoas que conheço, Sir Ken Robinson, Amy Cuddy, Brené Brown, Dan Pink, todos eles, todos eles estão lá. Mais uma vez, nenhum deles quer nada de ninguém, nem mesmo a sua provoção. Não conheço nenhum grande orador que fique nos bastidores e pense, eu vou receber uma alvação de pé. Você pode obter uma, se ganhar, se eles decidirem que você deu algo para eles de valor. Não é por isso que você aparece. Você aparece para se doar. O um momento muito importante na minha carreira de palestrante, que começou de uma forma meio casual, foi um encontro que eu tive com o ator Odilon Wagner. Eu não sei se todos conhecem, mas ele atua em várias novelas, eu fui checar aqui no Wikipedia, né, pois eu não conheço também muito da TV brasileira, mas a página dele, da Wikipedia, diz que teve trabalhos de destaque em Corpo a Corpo, Selva de Pedra, Carmen, Explode Coração, eu sinceramente não conheço, tá? É, mas enfim, pensa pra mim, né, de buscar no Wikipedia foi uma mini aula sobre TV brasileira, pois... É... Se você acha que eu perdi muito a não ter assistido alguma dessas é, novelas, me conte, porque eu vou correr atrás, então eu vou assistir tudo online. tá? É, enfim, encerrando essa parênteses é, artística. né? É, a DMT Palestras, naquele período, alguns anos atrás, que me assessora, é uma fase onde os pedidos de palestras é, para mim estavam aumentando bastante, me falou que queria marcar umas sessões com o Odilon para melhorar a minha oratória. Nós tentamos marcar uma sessão inicial no Rio, mas acabamos conseguindo só depois de um tempo de tentativas na Vila Madalena, onde ele tem um estúdio dele em Sampa. E assim que eu entrei, ele me disse algo muito surpreendente. Ele disse, eu sei que a DMT te mandou pra cá, mas você não precisa de mim. Aí eu retruquei meio confuso, assim, por quê? Ele falou que já tinha pesquisado o vídeo online de mim, das minhas palestras, e que eu não precisava fazer aulas com ele, porque eu já estava bem desenvolvido. Bom, até hoje eu meio que discordo, porque naquelas duas horas que acabei tendo com ele mesmo, naquela única sessão, aprendi mais sobre o que ser palestrante que ao longo de anos anteriores. Mas o que eu posso antecipar é que ele foi extremamente atencioso, e ao final, inclusive, ele não me cobrou nada. Fiquei super sem graça, mas não... Tive jeito. Se esse podcast puder chegar até ele, enfim, mesmo que depois de anos, estou agradecido de coração, pois ele mudou a minha carreira e até hoje eu lembro da gentileza dele. Se quiser, se, se alguém tiver contato com o Adilão, por favor, passe com ele. E o que eu carrego comigo até hoje são algumas lições incríveis como, por exemplo, algumas estratégias de quebrar a quarta parede, que, segundo ele, né, vindo do mundo do teatro, usava né, para se referir à separação virtual entre palestrante e público. Assim como uma inspiração que vem do campo da música que eu faço até hoje, que eu desenho ondas de intensidade ao longo da minha palestra impressa no papel é, para poder saber quando aumenta o ritmo quando diminua. É, como funciona isso? Né? Porque se deve estar tá perguntando. Ou seja, eu simplesmente escrevo palavra por palavra minhas palestras. Eu as imprimo, e normalmente são muitas folhas. Eu, às vezes a penduro na parede uma após a outra. E depois com uma caneta, eu desenho ondas, né? como se fosse um eletrocardiograma, só que vertical. É que ele segue o texto, né onde desenho ondas, onde, por exemplo... Onde devo descer de intensidade assim, mais devagar. Onde devo acelerar para dar mais foco ainda, tipo alcançando um climax assim. É meio que um trabalho de diretor de orquestra, de aconselho para cada um de vocês experimentar algo do tipo para suas palestras e apresentações, é incrível. E bom, eu quis falar dessa história sobre o Edilon Wagner por dois motivos principais. Primeiro, que foi um momento de virada na minha carreira de palestrante, pois a partir daquele momento profissionalizei o tudo e comecei a me desenvolver ao longo é, dos que eu considero serem os cinco eixos principais é, que são fundamentais para ser palestrante, vou falar deles daqui a pouco é, mas o segundo motivo é que ele demonstrou ser uma pessoa que dá e não tem a mentalidade de pegar necessariamente é, o que isso leva é admiração por parte de, de outros, né? através da generosidade dele, ao é usar o seu conhecimento para alguém desconhecido por ele, até pouco tempo atrás como eu. Essa experiência com o Dilom Wagner foi a personificação do que significa realmente ser uma pessoa que dá, e eu comecei a pensar como podia ser assim a cada vez mais em meu negócio de palestras. Até porque eu admito que sim, eu estava naquela fase palestrando para receber Queria que as pessoas me seguissem no LinkedIn, que quisessem baixar os aplicativos do qual ou sócio, até mesmo o Tinder, para quem era solteiro pudesse, né? Pois acho que eu estava trabalhando naquele, no Tinder naquela época, sim, admito. Também visava um retorno financeiro dessa profissão. O que aconteceu, como consequência, eu encarava meu trabalho de forma muito mecânica meio que repetindo sempre os mesmos temas de palestras, não mudando muito o meu repertório, para maximizar o volume de palestras e consequentemente ganhar mais. Cheguei a um ponto onde eu tinha quase perdido o prazer de dar uma palestra, pois eu pensava entre mim mesmo, nossa, será que eu tenho que repetir isso tudo de novo? Foi aí que eu entendi que eu mudava ou isso não podia virar minha profissão. E foi daí que mesmo recebendo, quis dar mais do que isso, para que o saldo ficasse positivo. O Metanoia Lab é, de alguma forma, a concretização disso. Ou distribuir de forma gratuita, óbvio, muito dos estudos e reflexões que eu faço ao longo do meu dia a dia, lendo meus autores preferidos ou preparar palestras. Meu que eu já fazia um pouco disso com meus conteúdos no LinkedIn. Era uma meio que uma forma de dar. E percebi com eles e com esse podcast que dar é muito mais prazeroso que receber, pois... Os feedbacks que recebo de cada um de vocês, assim, você não, imagina, enche meu coração de alegria, faz o meu dia, assim. Mas voltando ao momento marcante da minha trajetória após o encontro com o Dylan Wagner, foi mais ou menos naquela época que eu fiquei refletindo sobre as características que te fazem um bom palestrante, ou menos. Se você almejar ser um palestrante profissional um dia, ou já é um, acho que você vai se interessar muito nessa próxima parte que eu vou falar. Porque eu desenvolvi uma teoria que praticamente diz que você precisa trabalhar cinco áreas principais para ser um bom palestrante profissional. E essas áreas são, respectivamente, 1. Um, autoridade, 2. Repertório, 3. Oratória, 4. Networking e 5. Mistério. Sério, a palavra é mistério. Vou chegar lá e vou explicar o que é mistério. Se você for curioso de saber mais sobre cada um... Preste atenção agora, que eu vou entrar mais em detalhe de cada um. Primeiro, a autoridade. Para começar, você tem que ter autoridade para falar de um determinado assunto. Sem autoridade não é como virar profissional, a menos que através do marketing você dá uma aparência de autoridade que na realidade não tem. Como acontece muito por aí, pelos que são chamados de empreendedores de palco, mas a verdade é que eles podem até se vender bem em seus próprios eventos, mas você nota que, particularmente eventos de terceiros, especialmente empresas, eles não participam. Muito difícil você ver um empreendedor de palco em uma grande companhia, em uma empresa privada, palestrando. Então, para começar, tenha autoridade. E se não a tiver, a construa. E para isso, você precisa de um outro ponto que irei chegar lá, que é o segundo repertório mas... Aqui, como grande exemplo sobre autoridade, eu apontaria Leandro Karnal, com primeiros e inúmeros livros que ele escreveu e os anos de aula, mas também pela história de vida dele, o pai dele era um professor de religião e ele estudou crescendo, cresceu estudando latim, e isso é autoridade. Ele sempre viveu isso. Então ele tem uma enorme autoridade para dar as palestras filosóficas e engraçadas, pelos quais ele é super conhecido, eu adoro o Leandro Karnal. O segundo ponto é repertório. Ou seja, para ser um bom palestrante, você precisa constantemente estudar, falar com pessoas, ler, escrever, se inspirar para ter um repertório vasto. Você tem que virar um rato de biblioteca. Você tem que voltar para banco de escola, né? fazer meio que um PHD acelerado é, desde, desde o estúdio da sua casa, já que estamos todos em home office agora. Pois fazer um cópia cola da sua palestra em vários eventos não vai te levar muito longe, pois primeiramente você não vai ser chamado de novo pelo mesmo cliente e também você não demonstra versatilidade e originalidade. Isso é importantíssimo para poder adaptar a palestra ao mercado do cliente. E as mudanças também em tempo real do mercado, pois né? a gente falou mundo muda o tempo todo e você vai por dois anos dando a mesma palestra com os mesmos exemplos. Bom, isso vai ficar para trás. E olha que eu caí nisso. Eu já passei por isso. E percebi, me deu um choque de realidade em alguns feedbacks que eu tive. Imagina também numa sessão de perguntas e respostas, você dá uma palestra brilhante, mega bacana, e depois você não está preparada com respostas legais, né, na hora, com um repertório variado. Aqui no Brasil, para mim, uma grande referência é o Arthur Igreja, palestrante de inovação, que ele atualiza o repertório dele praticamente a toda a palestra. Eu admiro muito o trabalho dele. É um cara super novo, procurem ele. Eu gosto muito, acompanhem o Arthur Igreja. A gente esteve junto em algum evento virtual, agora nesta fase, falando sobre cooperativismo. Bom, terceiro ponto é oratória. Esse é o mais óbvio de todos, mas não podemos deixar ao lado justamente porque é óbvio. Oratória é fundamental. Ela faz a diferença entre uma palestra prazerosa e impactante, né, que deixa um marco nas pessoas, e outra onde, após dois minutos, você vê todo mundo pegando o celular e jogando Candy Crush. Mesmo que as duas tenham o mesmo conteúdo. E oratória não é só voz, mas é movimentação, gesticulação, entonação e pausas e assim por diante. Na gesticulação, eu confesso que tenho vantagem por ser italiano, pois eu me movimento muito. tô até agora né, gravando esse podcast me mexendo todo. E olha só, isso é treino. Não é genético. Até porque todos nascemos com medo de falar em público. Simplesmente o ser humano não foi feito para isso. O que eu faço é o seguinte, eu me gravo ensaiando com uma câmera e assisto novamente. Eu não, não treino na frente de um espelho. Faça da forma que preferir, porém preciso ensaiar, ensaiar e ensaiar Ponto Eu não era bom de oratória Aqui um grande exemplo de oratória para mim é a Brené Brown Para quem já assistiu ou já até ouviu o episódio do Metanoia Lab sobre ela, fala sobre vulnerabilidade e tem uma oratória sensacional Corre lá no Netflix para assistir o Call to Courage, que é a palestra dela Maravilhosa Quarto ponto Networking. É, para poder estar em mais eventos e em mais empresas, você precisa conhecer e ser conhecido por muita gente. É um trabalho de relacionamento, de sempre conversar com novas pessoas, primeiro, para se inspirar com elas, e segundo, isso é sempre top of mind quando a situação nas empresas de escolher um palestrante. Então faça networking no mundo físico, no virtual, através do LinkedIn, marcando aquele cafezinho, sendo conhecido e reconhecido pelos tomadores de decisão nas companhias e instituições onde você almeja palestrar. Para mim, um grande exemplo no Brasil é a Marta Gabriel, pois ela é conhecida e querida por quase todo mundo nas empresas, todo mundo conhece ela. Ela fez a prefácio ao meu livro e adoro ela, é super conectada. E ela também se diferencia pela gentileza que é Distingue, eu, realmente é uma pessoa doce, amável, super bacana. É, o Mark Tawil, também amigo e palestrante né, de top voice no LinkedIn, é um grande exemplo, provavelmente o melhor networker que eu conheço. Ele até escreve muito sobre práticas de networking, recomendo acompanhar ele. Quinto ponto, é aquele ponto que eu chamei de mistério. Isso é interessante, pelo nome você já deve estranhar. O que, que é isso, né? Bom, um dos principais motivos pelo quais os palestrantes são chamados vão além do conteúdo que eles passam. Mas é o prestígio de eles estarem aí, às vezes, para assinar seus livros, tirarem fotos. E quanto mais você cria essa aura de mistério e tem um estilo que se destaca e faz as pessoas quererem te conhecer pessoalmente e também ouvir seu conteúdo, mas eles querem te conhecer isso reforça muito o seu perfil de palestrante. Isso significa, às vezes, ir na contratendência e ser menos presente nas redes sociais e menos acessível. Pense no Yuval Harari, o historiador israelense, autor do Sapiens. Ele tem uma aura de mistério que, pelo menos aos meus olhos, o faz extremamente intrigante e interessante. Eu não sei nada da vida dele. Eu não sei o que acontece na cabeça dele, além do que eu posso ler... E isso faz com que eu queira muito conhecer ele pessoalmente. Bom, é, o que nós podemos dizer é que, ao final, é, isso é um trabalho pesado, um trabalho de longo prazo. Ser palestrante não é moleza, não. E, além de tudo, você tem que viajar muito. É, não é só ir dar uma palestra e depois curtir a piscina do hotel onde você está. É estudo e prática o tempo todo, o dia todo. Qualquer dica para seguir esse caminho, não deixe de me contactar, pois estarei super feliz de te ajudar. E chegamos mais ao fim desse episódio, episódio especial, vigésimo. E para encerrar, eu quero falar mais uma frase do Simon, em que ele diz... Passar muito tempo focando na força dos outros, nos faz sentir fracos. Concentrar-se em nossas próprias forças de fato, nos torna fortes. E é curioso que quando mudamos o ponto de vista, tudo muda, literalmente. Talvez por isso que essa frase seja tão simples e profunda ao mesmo tempo. É preciso reconhecer que a busca pelo sucesso nos coloca uma corrida louca para tentar entender o sucesso dos outros e assim seguirmos esse caminho semelhante ao dos outros na espera do nosso momento de glória. Nos comparamos constantemente ao final. Mais uma vez, mude o seu ponto de vista e se coloque como ponto de observação constante. Você mesmo. Repito, constante. Estude rigorosamente a sua trajetória analise os seus erros e acertos. Afinal, você é o responsável pelas suas escolhas e com toda a certeza, ao se colocar como protagonista delas, você vai conseguir enxergar o que te torna forte. Diz pra mim qual foi a última vez que você reconheceu alguma qualidade sua e como isso se deu você já percebeu que a vida é um jogo infinito como Simon gosta de dizer onde você compete apenas com si mesmo reflita nisso como dever de casa e me conte pois se você quiser é, ter a chance de ganhar uma das 10 cópias do meu livro que estão disponíveis neste episódio especial mande um áudio com uma resposta de até um minuto de boa qualidade, se apresentando no começo ao WhatsApp 197 2262531. Repetindo: 197 2262531. E para qualquer outro tipo de contato, e justamente para receber o e-book também, mande uma mensagem para o mesmo WhatsApp ou até entre em contato pelo meu site andreiaiori.com ou por meu LinkedIn Instagram. E se você gostou desse episódio, tire um print me marca no Instagram, no LinkedIn, pois vai ser o máximo saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, pontuais, com mais um episódio do Metanoia Lab. E agora que eu vou deixar vocês com os melhores comentários de nossos ouvintes sobre o episódio anterior.
2: André, é, tudo bem? Meu nome é Max Queiroz, eu sou executivo do Banco do Brasil da área de arquitetura tecnológica, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em rede de computadores e gestão pública e responsabilidade fiscal, atuo na área de TI há 25 anos, ouço muito você, né? Fiquei seu um fã não sabia quem era você, você não te conhecia, me desculpe. É, ouço você e o Guga Estouco Queria que você soubesse que vocês se complementam né? E você fala sobre um aspecto de liderança Um aspecto humano Mas sempre tem uma pitada De negócio, TI, liderança Enquanto que o Guga fala sobre os temas de tecnologia É quase que o reverso São pensamentos complementares Eu acho que vocês poderiam fazer um, um episódio juntos Cada um no seu podcast Mas seria bem interessante Eu sou o mestre capoeira Pratico capoeira desde os 13 anos de idade sou faixa preta de jiu-jitsu. Então me identifico muito com o que você fala. O mal Gladwell é com certeza o autor que eu mais gosto. Acho que você foi muito feliz. Eu não sabia dessa questão do, do polimata. Eu leio muito, é, me identifiquei demais. Quero te agradecer. A gente vive numa, numa crise, num conflito entre ser focado e a minha natureza de curiosidade, de pesquisar, de ir atrás, de buscar, de querer melhorar, de querer mais informação, de descobrir. É muito interessante e eu quero te agradecer. Muito bacana, não tenho pergunta para fazer. Tenho a sugestão de você fazer um episódio com o Google e Demais, cara. Estou muito agradecido. É importante, eu estou com 49 anos me reinventando, buscando novas formas é, como ser humano, como executivo, como pesquisador, como mestre capoeira e, e, e black belt. E, e, e é bacana ouvir você, bacana, bacana ouvir sua história de vida, os exemplos que você dá. Parabéns, é muito bacana e seja feliz. Muito obrigado. Não quero aparecer no podcast, não, é só para agradecer, porque eu achei muito bacana e, e, e sensacional a forma como você fala, tá? Um abraço forte, fique com Deus.
3: Andrea, aqui é a Anitta, eu vim falar que eu achei fantástico o seu link do episódio do Black Mirror, aquele episódio bizarro em que a protagonista, ela é sempre colocada as notas através de cada interação social que ela faz e você compara esse episódio com o rating proposto pelo Jack Man, né? nas plataformas, no ecossistema dele, no Alibaba. E eu queria dar minha contribuição nesse sentido, eu estudo uma metodologia chamada Passwork, o trabalho do caminho, e, e para além dele, a ciência já corrobora né, que a gente vive numa, numa situação energética, né, que na verdade tudo é energia, e que nós temos padrões vibratórios, e que conforme esses padrões vibratórios, né, nós vamos atrair eventos, pessoas e situações, uh, conforme... A, a vibração né conforme os campos mórficos que, que estão modelando a forma segundo os nossos pensamentos nossos sentimentos e atitudes então dentro daquele episódio cada vez que ela reagia com mais raiva cada vez que ela reagia é, de uma forma que não era, na verdade, uma, uma forma bacana, uma forma interativa, harmoniosa com, com o, o outro, ela, na verdade, estava atraindo padrões vibratórios que traziam para ela também, ah, que reverberavam essa infelicidade, que traziam também algo que não era legal. Né? E uma forma da gente sair, digamos, dessa interação psíquica da negatividade, seria vibrar na gratidão. Né? Então, vibrando na gratidão, nesse momento, eu agradeço você pelos seus episódios maravilhosos, por abrilhantar aí nossas quartas-feiras, principalmente durante essa pandemia. Obrigada pelo conhecimento, obrigada por trazer tanta informação. Um abraço.